misma idea. Éxodo capítulo 20, eh, es el, el, lo primero, ¿no? la primera vez que aparecen los diez mandamientos. Los diez mandamientos aparecen en dos lugares, uno es en Éxodo y otro es en Deuteronomio. En, el, el texto lo pone en la boca de Moisés o la boca de Dios, hablándole al pueblo, el primero aquí en Éxodo y en Deuteronomio Moisés repitiéndole al pueblo esas palabras. Aquí eh, Dios habla desde una montaña estrepitosa donde se han puesto unos vallados según el capítulo 19, uno ver algún tipo de verja, las personas no se pueden acercar, se han levantado de mañana la gente, hay unos relámpagos y unos truenos, una cosa tremenda, un humo en esa montaña grandísima, el pueblo se acerca hasta allí y Dios le habla al pueblo, Dios le habla a Moisés y le habla al pueblo, el pueblo lo oye y dice los diez mandamientos, quiero que los oigan, los voy a leer, la versión que estoy leyendo es la nueva versión internacional, a lo mejor un poquito diferente a la suya, pero... Básicamente lo mismo. Y quiero que los oigan con atención porque luego, como yo soy maestro, ¿verdad? una de las cosas que voy a hacer es que les voy a usted, ayudar a ustedes a memorizar los diez mandamientos. ¿Ok? ¿Amén? Se quedaron callados, se quedaron callados. Bueno, vamos, vamos a leer. Hay un poco de eco aquí. Dice, Dios habló y dio a conocer todos los mandamientos, todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas dioses ajenos además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones. No pronuncies el, el nombre del Señor, tu Dios, a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Cuarto, acuérdate del sábado para que para consagrarlo. Trabaja seis días y hacen ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que viven en tus ciudades. Acuérdate de que en seis días hizo Dios, hizo el Señor, los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. No codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Leo, termino el verso 18 ante este espectáculo de truenos y relámpagos de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo 
Los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Amén. Esta es palabra del Señor. Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, los lleva aquí a este monte Sinaí y le da estas palabras para que las aprendan y vivan conforme a ellas. Vamos a sacar un ratito aquí para memorizarla. ¿Ok? Son diez mandamientos. Yo no estoy esperando que usted memorice todas las palabras. Eso lo va a hacer usted en su casa. Memorice las palabras. Lo que yo quiero que tengan una idea de los diez mandamientos. ¿Ok? Empezamos con el uno. Y es chévere porque si usted ponga así en la mano como yo. El mandamiento número uno. Y si usted dice así, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Fácil, ¿verdad? El uno es dioses ajenos delante de mí. El dos, imagínense un dos gigante así. Un dos así. Dos es como si fuera una persona así, como arrodillada, ¿verdad? Una persona arrodillada. Y el dos es que no te inclinarás. Esta es una de las cosas que dice, ¿verdad? No, tendrá, no te harás imagen ni semejanza en el cielo, en la tierra. No, te, no les servirás, no les adorarás, no te inclinarás entre ellos. Así que la idea del dos es como que no inclinarte. ¿Cuál es el uno? No tendrá Dios en eso, no tendrá Y el dos, no te inclinarás. El tres, si ustedes me miran y mira mis labios... Usted va a ver un 3 bien interesante ahí, ¿verdad? Tú tienes la misma colorada. Un 3, ¿verdad? Aparecen unos labios. Y el tercero es que no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿verdad? Como dice aquí esta versión, no lo tomarás a la ligera. El 3 parece unos labios, no tomes el nombre de Dios en vano. ¿Amén? Así que el primero es, Dios es ajeno delante de mí. El segundo, que no, no te inclinas entre ellos. Y el tercero, no tomes el nombre del Señor en vano. El cuarto, tienen que usar un poquito de imaginación. Imagínense un árbol aquí con una maca, que es así, es un cuatro, ¿verdad? El cuatro. Y la maca a mí me suena a descanso. De hecho, en el caso, a mí no me gustan las hamacas porque me marean. Yo no sé, yo tengo alergia con las hamacas. Pero, ok, si se imaginan un árbol, el cuatro, ¿verdad? Es así, como si fuera ese, esa parte de descanso. Y es el día de acuérdate del día de reposo. Amén. Acuérdate del descanso, acuérdate de ese día de reposo. Amén. Ayuda, ¿verdad? Como un árbol y una hamaca. Tienen que usar su imaginación. Con el 5 es algo parecido. También me pueden mirar a mí. Porque el 5 parece una mujer preñada. ¿Verdad? Y el 5 es que honra a tu padre, que me imagino que es lo de arriba, y la barriga, y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Amén. El 5, la formita esa, ¿verdad? El primero es, no tendrá dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te inclinarás. El tercero, no tomes el nombre de Jehová en vano. El cuarto, la maca es, acuérdate del día de reposo. Y el quinto, honra a tu padre y a tu madre. El nueve parece, y, y... ay perdón, gracias. Sí, es que yo soy medio disléxico. Ok, el, el seis, ¿verdad? El seis parece una... Yo, yo tengo 60 años, hermano, cumplista. Y la palabra para eso clásica viene de un bolero que dice, y esos brazos morenos son mi dogal. ¿Se recuerdan? ¿Saben ¿Sabe el bolero, verdad? El día que cruzaste por... Pues entonces, di, di, dice eso, y esos brazos morenos son mi dogal. Como quien dice, cuando se agarran así del, del cuello, estoy frito. Es, es como si fuera... Un, dogal es un nus en inglés. Es, esa cosa, la, una horca, ¿Verdad? Y ese 6 es entonces que no, no matarás. El 6 es, no matarás. El 5 es, honra a tu padre y a tu madre. Y el 6, no matarás. El 7, y en el 7 a mí me gusta por el movimiento. El 7 es como que es así, ¿verdad? Es como, 
No adulterarás. Eso de... No, no adulterarás. No adulterarás, ¿verdad? Siete. ¿Están conmigo? El cinco es... Honra a tu padre y a tu madre. El seis es... No matarás. Y el siete... No adulterarás. El ocho... Cuando yo era muchacho, yo no sé si es así todavía, todos los muñequitos, cada vez que había un, un, un pillo, venía con un antifaz que era así, ¿verdad? ¿Verdad? Y si tú lo pones así, es un 8. ¿Verdad? Un 8. Y el 8 es no, no robarás, no robes. ¿Amén? El 8 es no robes, no robes. ¿Están conmigo? El 5 es honra a tu padre y tu madre. El 6. No matarás el 7, no adulterarás y el 8, no robes o no robarás. El 9 parece un micrófono y tiene que ver con el hablar y es no dar falso testimonio. El 9 como un micrófono, no des falso testimonio contra tu prójimo. Amén. Así que el 9 es un micrófono. Amén. Y el 10, debe darle este testimonio personal. Cuando yo era muchacho, en el coto, al lado vivía una familia que tenían hijas. Yo tenía ventanas altas, pero yo también tenía sillas. Y de vez en cuando yo abría esa ventana y miraba. ¡Qué linda esa nena! El 10. Yo estoy mirando un objeto. ¿Verdad? Uno cero. ¿Eh? No codiciará. No, no, no codiciará. ¿Amén? No codiciará la casa del vecino. Etcétera, diferentes cosas. ¿Está conmigo? Ok, vamos a, vamos a ver si, si se lo aprendieron. El uno es... No, 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 no chiré. No miren en la Biblia. El uno es... No tendrá Dios ajeno delante de mí. El segundo es... No no te inclinarás. El tercero... No tomarás el nombre de, de Dios en vano. El cuarto... Acuérdate del día de reposo. El quinto... Honra a tu padre y a tu madre. El sexto... No matarás el séptimo... No adulterarse el octavo, no robará. El noveno, no dará falso testimonio. Y el diez, no codiciará. Ese es un aplauso a ustedes ahí. En una ocasión Jesús le preguntó, bueno, un hombre le pregunta a Jesús, Señor, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Esto está en Lucas 18. Jesús le dice, ¿por qué tú me llamas bueno a mí? Hay uno solo que es bueno, pero para entrar a la vida, sabe los mandamientos. Y él dice, ¿cuáles? Y interesantemente lo que Jesús les dice son lo que tiene que ver con no matar, no adulterar, honrar a padre. Es interesante, los estudiosos dicen que los diez mandamientos vienen en dos tablas. ¿Saben? Los que han visto eh, los diez mandamientos con Charlton Heston, ¿verdad? que viene con esas dos tablas, son unas tablas de piedra, y hay dos tablas, y los estudiosos dicen que hay dos tablas, una tabla que tiene que ver con mandamientos que tienen que ver con Dios, como ese de no tomarás el nombre de Dios en vano, no tendrás otros dioses, ¿verdad? acuérdate del día de reposo, eso tiene que ver con Dios, pero los otros del cinco adelante, honra a tu padre y a tu madre, eh, no matarás, tiene que ver con las, con las personas, y todos los mandamientos que Jesús le cita a ese hombre, tienen que ver con esa segunda placa, con esa segunda tableta y el joven le dice yo todo eso lo he guardado de, desde mi juventud el, 
Jesús lo mira, en uno de los evangelios dice que lo amó, y le dice, te falta una cosa. Ve y vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres. Tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Y el hombre se entristeció grandemente y no, no, no hizo. La cosa es que el hombre quizás vivía conforme a esa segunda tabla, pero cuando el Dios de la gloria en Jesucristo le dice que deje todas las cosas, que deje todo, él había hecho un ídolo de todo su esfuerzo, de todo su empeño por tener todo ese dinero ¿no? que tenía, toda esa wealth que tenía, y él no está dispuesto a ponerlo en las manos de Dios, como dice, y Jesús ni siquiera se lo pidió para él, Ve, vende lo que tiene, dalo a los pobres, y ven y sígueme. El problema de él era que él no seguía los mandamientos primeros. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y había construido un ídolo. Terrible, ¿verdad? Luego viene la conversación con los discípulos. Y el Señor le dice, mira, porque ellos dicen, es imposible entonces ser salvo. Nosotros, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Y él le dice, para los hombres eso es imposible. Pero para Dios todo es posible. Y cito eso para que ustedes vean la importancia de estos mandamientos a través de toda la Escritura. Yo sé que si nos ponemos un poquito paulinos, vamos a la Biblia y veremos a Pablo, Pablo tiene como una quisquilla con, con, con los mandamientos, ¿verdad? Y Pablo insiste en el hecho de que no somos salvos por obras, que somos salvos por gracia. Amén. Amén. Sin embargo, Pablo, para hablar de eso, Habla constantemente del Antiguo Testamento, de las leyes de Dios, constantemente. Porque es que Jesucristo y lo que Él hizo viene a ser la culminación de toda la historia de lo que Dios ha estado haciendo. Y la palabra del Señor es importante. Amados hermanos, la palabra del Señor en tu vida es importante. Y el hecho de que tú vivas tu vida diaria a la luz de la palabra de Dios es importante. Aquí, en el libro de los Éxodos, en el libro de Éxodo, eh, han salido, Dios ha hecho una, toda una intervención, saca al pueblo de Israel de Egipto, después de un montón de milagros y cosas tremendas, están caminando, dice el capítulo 19, como tres meses, y después de tres meses llegan y acampan frente a esta montaña, el Sinai. Y tiene Dios una conversación con Moisés, donde Moisés sube, y Dios le dice unas cosas, y baja Moisés, y habla con el pueblo, le dice, y el pueblo le da una respuesta, y vuelve Moisés y sube, y le da unas cosas, y baja, estaba, eso se llama crossfit, ese, ese, Moisés estaba tremendo, tenía como 80 años, pero subía a la montaña, de hecho, en una, en una, Dios le dice, mira, asegúrate que no vengan para acá, y Moisés dice, pero si tú dijiste que pusiéramos un cerco, nadie va a venir, y yo me imagino, está cansado el hombre, <ríe> está cansado. Bueno, tiene todo ese estruendo, toda esa cosa. Tiene todo eso extraordinario, toda esa, toda esa cosa de relámpagos y truenos que han venido. Y ahora, tras eso, Dios le da dos cosas. Aquí en este capítulo y unos capítulos más, lo que Dios le da es palabra. Le da mandamientos. Y en este caso, ¿verdad? Los diez mandamientos que viene a ser como un resumen de otras cosas que las va a elaborar más y más. Pero les da palabra, unas cosas para vivirla día a día y momento a momento. Y otra cosa que les da en el libro de los Éxodos y un poquito más explicado también en Levítico es, es el templo, el, el tabernáculo. Y el tabernáculo era como una casa de campaña, era como un templo, pero movible, porque ellos están en el desierto y van 
van hacia allá, ¿verdad? Tienen que ser algo movible que ellos tienen. Y en esa, 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 ese tabernáculo plantea la idea de la presencia del Señor. La presencia del Señor está allí con ellos como una cosa diaria, como algo en lo cual entonces ellos tienen que vivir en santidad delante de Dios. Y Dios tiene el interés de tener una relación con ellos. Miren lo que Dios les da a partir del Sinai. Les da palabra y les da su presencia. Les da palabra y una presencia que está allí accesible al Señor. Dicen amén. Pero a todo eso lo ha precedido unas cosas extraordinarias, todos estos relámpagos y truenos, toda esta bocina, toda esta cosa de, 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 de una cosa extraordinaria. Y previo a eso, ellos cuando estaban en Egipto, Dios haciendo unas cosas en Egipto tremendas. Eh, ¿A cuántos aquí le gustan las moscas? ¿A usted alguna vez ha estado hablando? ¿Le ha pasado a usted? Dios quiere que esto nunca me pase predicando. Usted está hablando y de momento ¡fuah! se le mete una mosca en la boca. Testifique, testifique. ¿Qué, qué cosa más horrible, ¿verdad? Y usted se imagina dónde ha estado esa mosca. Imagínese que todo el pueblo de Arecibo esté lleno de moscas por donde quiera. Pero que como yo soy del coto, en el coto no entra ninguna de las moscas. Mire que, ¿verdad? ¿Se imagina una cosa usted así? Me imagino la gente cambiaría de forma de hablar un pelo para que no moscas por donde quiera, es una cosa extraordinaria. Un montón de langostas que vienen y se comen toda la, la, la vegetación, toda la situación. Ustedes hablan de agua aquí, imagínense que el agua se nos convirtiera en sangre. Un sinnúmero de cosas extraordinarias, lo que quiero decir, las plagas de Egipto, unas 10, que algunas personas han dicho que esas plagas están como una a una, atentando en contra de dioses de entre los egipcios. Dioses dentro de los egipcios, uno que se aparece un sapo, otro que tiene otras cosas, que dicen algunos, ¿no? Que, que estas plagas está, es, es, es una competencia de dioses. Y el Dios de Israel, que se supone que está es un pueblo oprimido que está allí, y el Dios de Israel está diciendo, este es mi pueblo y tú lo vas a dejar ir. Y el faraón, inclusive, que es uno de los dioses, es uno de los dice, no, no lo voy a dejar ir. Ok, vamos a la competencia. Y Dios se mete en la competencia. Al Señor parece que le gusta competir. Algo extraordinario. Pero ahora viene a esto, a una montaña donde hay todo este estrepitor, toda esta cosa, donde hay una palabra para que sigan esta gente. Y la palabra del Señor a mí me... me, me, me esta, esta, estos, estos mandamientos a mí me mueven de los más profundos. Eso primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Nosotros sabemos lo que es ser especial. Nosotros en nuestras relaciones... Hay ciertas relaciones nuestras en nuestra vida que son especiales y exclusivas. Que cuando, que cuando se dañan, cuando se dañan, es que ha habido otras personas envueltas y se dañó esa relación, ¿verdad? ¿Verdad? Que hay cosas así, hay, hay relaciones que son de esa manera. Pues entonces Dios ahora dice, mira, yo no quiero que tú tengas otros dioses. Yo te saqué de la tierra de Egipto. Yo he hecho todo esto. O sea, te salvé y ahora yo quiero que tú vivas en santidad delante de mí, viviendo. Yo soy tu Dios y tú eres mío. Eso es lo primero. Y lo segundo, ese, ese, ese mandamiento segundo es tremendo, porque plantea toda esta idea, es, es, es como explicando el corazón de las personas, el hecho de que nosotros tendemos a, pon, a ser ídolos, tendemos a hacer cosas en nuestra vida que vienen a ser importantes. Y Dios dice, no te hagas ídolos, no, no los hagas, ni, nada ni semejanza en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, porque yo soy celoso. 
Yo me enfogo, no. No hagas estas cosas, no hagan estos, estos ídolos y estas cosas. Alabanzas al Señor. Una palabra que tiene que ver con mi diario vivir. Una palabra que tiene que ver con mi caminar, entre otras cosas, por ejemplo, la idea de, de yo trabajar seis días y un séptimo día, es un tiempo, ¿verdad? Que vamos, vamos a, 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 a servir al Señor, a santificarlo, para el Señor como lo es este día aquí ahora. Dicho sea paso, el viernes me preguntó un hermano, bueno, por ahí dice sábado, porque nosotros guardamos domingo. Y yo le expliqué, bueno, en el Nuevo Testamento hay unas razones bastante válidas que tienen que ver con la resurrección del Señor. Por lo general, los cristianos judíos siguieron guardando el sábado, pero los cristianos gentiles, honrando el día de la resurrección del Señor, guardan el domingo. Y ahí está en la Biblia, ahí está en la Biblia. Inclusive, parece que había algunos hermanos que no guardaban ningún día en particular. Pero la idea es que hay un tiempo que se separa para el Señor para eso. Lo que quiero que vean es que eso tiene que ver con el diario vivir. Que cuando yo voy a mi trabajo, yo soy maestro y estoy con otros estudiantes, yo, yo estoy allí bajo el mandato del Señor, porque el Señor me ha dicho, seis días trabajarás. Es algo cotidiano. Eso que yo estoy haciendo cotidiano ya no es solamente algo ordinario, sino que viene a ser algo sagrado. Y esa es la idea que yo quiero traerle, esa idea de lo sagrado. No todas las cosas en nuestra vida como cristianos son extraordinarias. Dios se nos acerca a veces en maneras extraordinarias. Es posible que haya alguien aquí que Dios haya hecho algo extraordinario contigo. Es posible que en un servicio, mientras tú estabas en el, escuchando a alguien que estaba hablando, como que de un momento determinado tú entendías que Dios te estaba hablando. Como que se corre un velo y tú, espérate, esto, esto no son solamente palabras de un hombre o de una mujer. Esto es Dios está hablando a mi vida o quizás a través de un himno cántico. De una manera Dios te conmovió, fue algo extraordinario. Y, y, y hubo un cambio en tu vida, y gloria al Señor. En, a otros quizás que Dios los toque a través de una sanidad. Estaba enfermo de algo, se oró por la persona y qué es que maravilloso. O se oró por un hijo, qué, qué cosa más extraordinaria, ¿verdad? Cuando uno trae un hijo del corazón, una hija, y dice, mira aquí está mi hijo. Se me está muriendo, yo necesito que Dios lo toque. Dios la toque y Dios lo hace. Cuando lo hace, qué glorioso, algo, algo maravilloso y magnífico, algo extraordinario. Y yo sé que aquí pudiéramos testificar en algún momento determinado que Dios hace cosas extraordinarias con nosotros. Dicen amén. Pero nosotros no podemos vivir día a día alimentándonos de lo extraordinario. Sino que Dios nos da lo extraordinario para llamar a nuestra atención. Para que captándonos podamos vivir con su palabra a la luz de lo sagrado. ¿Qué es lo sagrado? Lo sagrado es lo que es importante. ¿Amén? Es importante. Creo que mencioné el viernes que cuando yo estaba en escuela intermedia, eh, ya, ya para ese tiempo ya hemos desarrollado bastante vocabulario. Y hablando con un amigo, que recuerdo que se llamaba Pedro, yo le dije algo referente a su mamá, algo denigrante, el vocabulario no era bueno, le dije algo sobre su mamá. Pues, pero así nos tratábamos todos, mira hijo, <ríe> o, o, o cosas así, o, tu madre esto, aquello, otro. Eso era normal, estamos relajando, ¿verdad? Pues yo le dije eso a Pedro, pues, yo, yo lo dicen otros. Yo le dije a Pedro, si tú eres un hijo de tu madre, te lo dije con otras palabras. Y, pero Pedro reaccionó. ¿Qué? ¿Qué? Y rápido me tiró un puño, pero yo, yo soy del coto. Yo me, me cuidé, me esquivé. 
y sigue tirando puños y yo bloqueando y yo quitándome. Yo me sentía mal porque yo me daba cuenta que yo había iniciado la situación. Algo que era sagrado para él, que era su mamá, yo había atentado con mis palabras en contra de eso. Y yo dije, yo no le puedo dar a este hombre. Él está, él está peleando por el honor de su familia y yo no puedo hacer nada. Estuvimos como dos o tres minutos, se llenó aquello de gente allí y yo bloqueando. Y yo y me cuidé más bien que nada. Gracias al Señor. Y después se cansó y se fue. Luego yo fui a donde Pedro y yo dije, Pedro, tú perdóname. Yo le dije, tú no vuelvas a hablar de mi mamá nunca. Yo dije, fue una estupidez mía, perdóname. Porque para él su mamá era algo sagrado. ¿Qué es sagrado para ti? ¿Qué es sagrado? ¿Qué es importante? Cuando digo sagrado no necesariamente algo divino, ¿verdad? algo sagrado para ti. Para algunas personas, créelo, esto, esto no, no es broma, para algunas personas, por ejemplo, su carro es una cosa sagrada. Eh, eh, todos los sábados, por lo general los sábados es el día del carro, eh, se lava ese carro, hay que limpiarlo por dentro por fuera, hay que echarle cera, todo ese tipo de cosas. Puede ocurrir cualquier otra cosa, pero el sábado es sagrado para ese carro. Y tú, tú ves a, a yo te lo digo pues yo los he visto, he visto y he tenido vecinos. Inclusive se las rodillan, ¿verdad? Porque para limpiar las gomas hay que, hay que bajarse. <risa> no, no es que ellos dicen, ay, yo adoro mi carro, pero el tiempo invertido, ¿verdad? El tiempo invertido es algo que es importante. Para otros la familia, hay, hay, hay diferentes cosas que son sagradas para nosotros. ¿Qué es sagrado para ti? Si buscan en el capítulo 3 de Éxodo, Capítulo 3, Éxodo capítulo 3. Ese Moisés que Dios está usando para traer esta palabra, que ha traído todo este pueblo y que ahora hay un conglomerado de personas, donde Dios está trayendo palabras para que ellos vivan lo sagrado en medio de su vida cotidiana. Dios le habla, ocurre algo aquí, vamos a leerlo, dice, un día en que Moisés estaba cuidando del rebaño de Getro, su suegro, que era sacerdote de Madián, Llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Oreb, la montaña de Dios. Algunos han dicho que esa misma montaña es la misma montaña acá de, de Sinai. Acá se llama Oreb. Bueno, la cosa es que está allí Moisés. Él está haciendo su trabajo, ¿verdad? Está haciendo lo que él hace. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente y la zarza con Z si estuviera en español dirían zarza digan zarza el señor de los cielos la zarza es un arbusto ¿verdad? un arbusto se le aparece un ángel del señor dice entre las llamas de una zarza ardiente Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas pero que no se consumía o sea no se quema y dice, Dios, esto, esto es raro esto es raro, están las llamas allí, pero esto no se consume. Así que pensó, que increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Fíjense que algo extraordinario que Dios está haciendo, llama la atención, la curiosidad de Moisés, que en estos momentos no está realmente sirviéndole al Señor, no es ese hombre de Dios que está allí subiendo y bajando la montaña. Aquí está fresquecito, eh, Moisés atendiendo las ovejas de su padre, de su, de su suegro, y... Ocurre esto, extraordinario, por lo cual Dios llama la atención, ¿amén? La atención de Moisés, y se acerca a Moisés. ¿Qué va a hacer Moisés? 
va a a ver, noten esa palabra a ver, va a ver, va a acercarse a ver qué pasa verso 4 cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza Moisés Moisés aquí me tienes, responde aquí estoy, ¿verdad? dice Moisés responde ya, ya entonces no es solamente ver, ahora ocurre algo, ¿verdad? Me, me llama por mi nombre, Moisés. Dice, no te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. O en algunas versiones dicen, porque el lugar que pisas, santo o sagrado es. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Quiero que vean este, este tejemeneje aquí de Dios con Moisés. Por un lado hace Dios una cosa para que se acerque y mire, y cuando llega a mirar, no mira. ¿Se dieron cuenta de eso? Él viene a mirar, viene a mirar, pero cuando llega y Dios se dice, aquí está, yo soy el Dios tuyo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Se da cuenta de lo que está pasando? Espérate, yo no puedo mirar. Viene para mirar, pero no mira. Se acerca pero no se acerca Dios hace estas cosas algo extraordinario para tomar su atención para llamar su atención cuando viene lo llama por su nombre aquí está pasando algo especial y, y ahora Dios le pone un límite quítate las sandalias el lugar que estás pisando es algo santo interesante no el árbol sino el lugar que está pisando todo lo que yo estoy diciendo esta mañana es lo siguiente es que Dios se acerca a nosotros Dios nos permite y estoy seguro que muchos de nosotros podemos testificar y gloria a Dios por eso de cosas extraordinarias en nuestra vida son cosas buenas son cosas magníficas no, no hay nada malo en eso pero la cosa es que no se queda ahí entonces Dios lo que hace es que nos llama Dios llama a Él por su nombre y le da un, un sentido de algo sagrado miren lo que Dios sigue diciendo al oír esto Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios verso 7 pero el Señor siguió diciendo mire lo que dice Dios ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa tierra donde abunda la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, hebeos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que dispone, disponte a partir. Voy a enviarte a Faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Voy a leer hasta ahí. Dios ha hecho algo extraordinario para acercar a Moisés a él. Una vez lo acerca, lo llama por su nombre, le da una idea de algo sagrado y allí... Dios le dice, mira, yo estoy preocupado, yo tengo una preocupación, tengo esta situación, mi pueblo está oprimido, yo estoy oyendo sus quejas y sus gemidos, yo voy a hacer algo. Así que, tú tienes un trabajo ahora que hacer. 
Dios incluye a Moisés ahora en la misión de Dios. La misión no es de Moisés, la misión es de Dios, pero Moisés es el que la tiene que hacer. Lo engañó, ¿verdad? Lo engañó. Es como cuando mi esposo y yo estoy en mi trabajo y llevo mucho rato y, y Laura me llama. Luis, ¿qué pasa? Que no, no, estoy en el trabajo, nena, tengo unos papeles que hacer. Ok, te voy a llamar ya mismo, me dice ella. Y adjunto, entonces me manda un texto y lo que me manda es un retrato de lo que ella acaba de cocinar. Y yo le acabo de decir, mira, voy a estar como una hora más aquí, qué sé yo qué. Pero me manda ese eh, texto y me manda lo que cocino. Y entonces yo la llamo, le digo, mi vida en cinco minutos estoy ahí. Lo aprendió de Dios. <risa> Esa es la salsa, la salsa ardiente. <risa> la salsa ardiente. Y a veces implica, hasta después de la comida, yo necesito ir a un sitio. Okay. Necesito que tú me lleves. Okay. Que necesito comprar algo. Chévere. Necesito que tú lo compres. <risa> Miren, amados hermanos, la idea aquí es esto. Dios usa medios extraordinarios para llamar a Moisés. Y hay toda una situación aquí donde la, lo extraordinario es una cosa maravillosa. Pero tras la, lo extraordinario, porque nuestro Dios es extraordinario, Dios quiere que vivamos día a día. Amén. Y si bien creemos en la oración y creemos en las cosas magníficas que Dios hace, Dios quiere que vivamos día a día en sus mandamientos conforme a su palabra. Donde todo se transforma ahora en algo sagrado. Una poetisa americana ha dicho, hablando de este texto, diciendo que desde ahí en adelante Moisés y quizás cualquiera que realmente conoce a Dios, cuando ve una zarza, no solamente ve una zarza, sino que se recuerda que hay un Dios maravilloso y ese lugar se convierte en algo sagrado. Donde las zarzas de nuestra vida, quizás en nuestro trabajo, en las cosas que estamos haciendo, esas cosas que eran muy comunes, ahora se convierten en algo especial. ¿Qué cosa tan especial pudiera tener un pedazo de pan y un poco de vino para recordar la, la muerte del Señor Jesucristo? ¿verdad? Aguas, entrar en aguas como en el bautismo. para ¿Qué cosa tan común esa? Pero para nosotros, gente de fe, que vemos a Dios, eso se ha convertido en algo sagrado. Amén. Amados hermanos. La palabra de Dios hace cosas ordinarias, las hace sagradas. Y ahí es donde Dios quiere que tú vivas. Donde tu vida completa la vives a la luz de lo sagrado. Porque el Dios extraordinario ha hecho cosas extraordinarias contigo. No para que estés viviendo el extraordinario. Sino para que vivas a la luz de lo sagrado. Le voy a mencionar dos cositas, dos o tres cositas. Que me habla el, el, los diez mandamientos acerca de ellos. Una de las cosas en las cuales yo tengo que tener una conciencia bien grande de lo sagrado es en el usar el nombre de Dios. En otras palabras, lo que yo hablo. Mira a la persona que está a tu lado y dile, esta boca es mía. Díselo. Esta boca es mía. Amén. Tú eres responsable de lo que tú dices. Y ese mandamiento en relación a Dios... Me dice a mí de una manera especial que yo tengo que tener cuidado especial. Yo soy responsable de lo que sale por mi boca. Y el mandamiento dice que no tomarás el nombre de Dios, de Jehová tu Dios en vano. Porque no tendrá por inocente al que, que así lo haga. Tenemos que honrar al Señor. De la misma manera que Pedro peleó por su mamá. Tú debes tener cuidado cuando el nombre de Dios está en, tu, en, tu, en, tu, en tus manos. No sé qué me gusta más, si el agua o la mesita. 
Gracias. El que lo trajo, ese es ese, ese. Gracias, bueno. El nombre de Dios en tu boca. De hecho, eso viene a santificar todo lo que tú dices. Porque de ahora en adelante, tú debes tener un cuidado tremendo con lo que tú dices. Mis palabras son algo sagrado. Mis palabras, cuando yo hablo, digo cosas. Yo tengo que tener cuidado. En el Nuevo Testamento lo dice de otra manera. ¿Cómo tú puedes bendecir al Dios que tú no ves y puedes maldecir a otras personas? Hay algo en tu boca que es importante. Para Dios tu hablar es sagrado. ¿Y qué cosa más común en nuestra vida que nuestro hablar? Amados hermanos, si tú eres de Cristo, tú has venido a los pies del Señor, tu boca es de Dios. Y si tú no has venido a Jesucristo aún y no estás convertido al Señor, yo creo que tú sepas que como quiera tu boca es del Señor. Dios mira y oye lo que tú hablas. Es sagrado al Señor. Lo que yo digo es sagrado. Tengo que tener cuidado con lo que digo. Amén. Y, y claro, puedo llenarlo de alabanzas y de, de cosas buenas y de verdad, ¿verdad? Y de sabiduría. O puedo llenarlo de cucarachas y ratones y cosas. Pero el nombre de Dios no lo tomas en vano. Ese es el tercer mandamiento. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? ¿Oh? El descanso. Acuérdate del descanso. Seis días trabajarás. El séptimo, es un tiempo que vas a dedicar al Señor, como lo están ustedes haciendo en esta mañana. Y qué bueno. La idea de dedicar tiempo a Dios. Es imposible, amados hermanos, que tú vivas una vida a la luz de lo sagrado cuando tú, cuando tú no le dedicas tiempo al Señor. Te voy a decir por qué. Porque tu tiempo dedicado a Dios, donde tú honras el hecho de que Dios creó los cielos y la tierra, en seis días los hizo, ¿no? Dios creó todas las cosas, amén. Ya sea que sea poético o, o literal, no importa. La idea es que tú crees en Dios como creador que ha hecho todas esas cosas y tú tomas un día a la semana para reconocer a ese Dios creador. Dicen amén. Eso, eso, eso está implicado allí. Y eso significa que cuando yo honro a Dios en este día, los otros días son santificados por ende. Y dicho sea de paso, si tú traes ofrenda, que yo espero que sí, eso significa que tú traes ofrenda de lo que tú has estado trabajando. Y eso significa que tus seis días anteriores trabajando son importantes para Dios. Te das cuenta que eso viene a, a ser algo sagrado. Viene a ser algo sagrado de tu trabajo. Tu trabajo, tus palabras son sagradas para Dios. Tú debes vivir en la luz de lo sagrado. Tu, tu tiempo en tu trabajo, y, y, y obviamente entonces ese tiempo que tú le dedicas a Dios, es algo especial para el Señor. Es sagrado para Dios. Y la familia viene a ser algo importante. Porque, ¿cuál es el quinto mandamiento? Honra a padre y madre. Honra a padre y madre. Los otros, ¿verdad? Esas es de la segunda tabla. Son, son cosas que honran, por ejemplo, donde hay un respeto a la, a la vida, hay un respeto a las posesiones, hay un respeto a las, a las relaciones exclusivas de otras personas, ¿verdad? A las posesiones, etcétera, etcétera. En este mandamiento se comienza con el papá y la mamá. Y yo sé que hay padres y madres que no son fáciles de honrar, pero ahí está el mandamiento. Dios dice que honremos... O sea, no, no basta el yo tener a Dios como algo sagrado. Eso es fácil. ¿Qué tal ponerlo aquí con personas? Eso es como algunas personas que, a veces, en, por ejemplo, en la iglesia, ah, yo sigo a Dios, pero los pastores que no me vengan a mí a decir que yo tengo que hacer o que yo no tengo que hacer... Esos son hombres como cualquier, ese, ese tipo de, 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 de hablar así, de estar tirando cosas. Yo no sé qué te pasó en tu niñez, pero yo creo que tú sepas que Dios pone autoridad y Dios pone personas. 
si tú hablas así de tus pastores, yo te digo, tú honras a tu papá y a tu mamá. Porque es que como que la honra es una cosa que sale de honrar a Dios, del amor a Dios, llega el momento que tú dignificas a otras personas. Y si algo tú debes hacer, que Dios nos manda, como parte de lo sagrado es dignificar a nuestros padres. No es que tú hagas todo lo que digan. A veces los padres dicen unas cosas bien equivocadas. A veces los padres dicen unas cosas que no deben ser. Eso yo lo entiendo. Es más, a veces tú y, y yo, que somos papá o mamá, a veces hacemos las, las cosas equivocadas. Pero Dios pretende, Dios quiere que nosotros los honremos. Y en el caso mío que soy papá, ¿verdad? Con, mi, con mis hijos, de que yo viva de tal manera que Dios me honre, los ayudo, ¿verdad? Porque yo no quiero desayudarlos para que me honren. De alguna forma es sagrada esa... De alguna forma se desprende que de yo honrar a Dios, yo voy a, a tener una actitud con mis padres que los dignifica, que los dignifica. Hablaba yo con mi hermano hoy, recordando de algo que mi papá hizo que a mí me disgustó mucho. Me disgustó mucho, algo que me pasó. Y, y recuerdo que, que en el, me, me, me dio un coraje tremendo con mi papá. Y me levanto y voy a hablar. <risa> y de hecho, hice ese mismo gesto, yo hice... Y mira a mi papá, yo, yo no le puedo decir nada. Me callé. Me callé. Es más, le, le voy a decir el chisme, porque yo sé que ustedes están tan interesados en saber qué, qué, qué es lo que es. Me están mirando así como que él dice, dime. Yo llego de Estados Unidos a, 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 allá, a casa. Y papi me dice, mira, tengo comida ahí, ¿quieres comida? Sí, papi, dame comida. Me da comida. Mira, tengo unos bizcochitos ahí, ¿quieres? Sí. Dame, dame bizcocho. Mira, tengo café. Y entonces tengo unas tostadas de mezcla. Sí, papi, hace tiempo no lo veo. Yo pensé, ¿cuándo me está dando muchas cosas, pero Entonces, después que me da todo eso, pega decir, oye, qué gordo tú estás. Y tú no le dices que no a nada, te pasas comiendo y, y, y nada. Y yo te doy y tú dices que sí, nunca, tú nunca le dices no a nada. Y yo en mi mente que yo estoy. Contra, pues yo estoy. Y lo miro, yo es mi papá, yo no puedo. No. Me dio un coraje. Pero yo tengo que honrar a mi papá. Si yo le hablaba en ese momento, le iba a decir una cosa. No, no. Lo que hice fue que al otro día yo llegué a casa. Papi, ¿cómo estás? Lo más bien. ¿Quieres café, mijo? No. Y mi papá se. Dice, mira, te hice unos pastelitos. Y yo, no quiero, papi, gracias. Entonces se preocupa. Estuvo toda la tarde ofreciéndome cosillo. No. Por fin tuve misericordia y me tomé un café. Me tomé un café. Pero yo aprendí desde ese momento que cuando yo voy allí, como dice la Biblia, yo pongo cuchillo en mi cuello. Si me ofrece tres cosas, yo cojo una. Una. Tengo que honrar a mi papá. Mi papá es un hombre de muchos defectos. Pero es, un, es mi padre. Yo amo a mi papá. Mi papá ha sido alguien tremendo, pero aunque no lo hubiera sido, yo tengo que honrar al Señor, honrando hasta en pensamiento a mi papá. La familia es lo importante. Gracias. Dios nos da experiencias extraordinarias con Él, para que del impacto de esa experiencia con Él, nosotros podamos vivir nuestra vida cotidiana a la luz de lo sagrado dicen amén termina con este pensamiento esa idea de lo sagrado tiene mucho que ver con respeto óigame tiene mucho que ver con respeto 
y tú normalmente no vas a escuchar ni vas a seguir nada que tú no respetes. ¿Verdad? Si tú sigues al Señor es porque tú tienes alguna idea de respeto de Dios. Si tú sigues a alguien, si eres discípulo de alguien, tú, de alguna forma tiene que haber un sentido de respeto, profundo respeto. Y yo pienso que esas experiencias extraordinarias que Dios nos da, las da para infundir respeto. Y una vez tiene nuestro respeto, dice, ok, ahora sígueme. Como ocurrió cuando mis hijos fueron a aprender a nadar, Ignacio lanzó en el, el escambrón, les pone unas cosas así, los tira al agua, está con ellos. Y estando con ellos, eh, mi hijo mayor, recuerdo, les quita las cosas esas de aquí y le dice, ok, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien. Ok, vamos. Y va para abajo del agua. Y él sale, ¿qué tú me estás haciendo? Y vuelve, lo hunde. Yo estoy ahí al lado mirando. Y dice, Dios mío, que no me mata el hijo. <ríe> y yo estoy ahí, el muchacho chiquito. A la tercera vez que sale el hijo con una ira, ese niño, ¿qué tú estás haciendo? Y después cuando sale, sale llorando, por favor, no lo hagas más. Ignacio lanzó, le dice, tú vas a hacer lo que yo te digo, ¿verdad? Sí, lo que usted diga. Ok, te lo voy a poner y vamos a nadar hasta el otro lado. No hubo problema después de eso. Lo impresionó, le dio una experiencia extraordinaria para que ahora en lo ordinario pudiera y aprendió a nadar. Aprende a nadar, baby. <ríe> que el Señor les bendiga, mi hermano. <ríe>